0: Und wenn dann nicht ganz, ganz schnell geholfen wird, dann war's das. Dann hilft im letzten Notfall nur noch eine Lebertransplantation.
1: Hallo und herzlich willkommen hier zu einer weiteren fantastischen neuen Ausgabe vom Pilzpodcast. Ich freue mich, dass ihr da draußen wieder eingeschaltet habt, beziehungsweise wir freuen uns, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Und wenn ich sage wir, dann bin ich das andererseits natürlich. Hallo, Sebastian Sturzbecher ist mein Name. Äh, manche Leute hatten tatsächlich nach meinem vollständigen Namen gefragt. Und an meiner Seite ist natürlich wieder der Pilzexperte, beziehungsweise der Pilzsachverständige und Pilzberater. Wolfgang Bivour, hallo Wolfgang. Ja, auch von mir ein pilzliches Hallo. Ein pilzliches Hallo,
0: ist das, so, <lacht> so begrüßt man sich im Wald, wenn man ja, das trifft. eigentlich nicht, nein, aber es gibt so den Spruch oder Begrüßungsspruch kann man sagen, Halli, Masch, ne? aber echt? Das, ja, aber das ist, äh, was ist das? Äh, na fast unsinnig, ne? <lacht> so wie Petri Heil ne? und Halli, Masch,
1: es ah, wird auch nicht in den Pilzkreisen verwendet. Vielleicht sollten wir das etablieren jetzt hier ab sofort. <lacht> ich wollte mich nur ganz kurz, bevor wir hier so ein bisschen zu lange abschweifen, bei euch da draußen bedanken, dass ihr uns schon für unsere ersten Folgen hier tatkräftiges Feedback gegeben habt. Also natürlich erstmal in erster Linie aus, dem, aus meinem bekannten Kreis. Aber mich haben tatsächlich auch schon ein paar Nachrichten erreicht von verschiedenen Leuten. Und da ist mir tatsächlich aufgefallen, dass es ganz viele Leute, ganz viele Pilz-Sammler und Sammlerinnen gibt, die noch ganz viele grundlegende Fragen haben. Ja, also wir hatten das ja in der ersten Folge mal so ganz kurz thematisiert, dass man natürlich, oder du hattest es gesagt, man weiß ja nicht so genau, was die Leute wissen und was sie wissen wollen. Aber ich glaube, da ist noch ein bisschen Bedarf, dass wir so ein bisschen allgemeines und grundlegendes Wissen ein bisschen nachlegen. Das würde ich heute gerne mit dir machen. Bevor wir damit anfangen, würde ich aber ganz kurz noch mal sagen, dass uns auch Nachrichten erreicht haben, wo wir doch bitte gerne mal über die, oder das Pilzberatertum in der DDR sprechen sollen. Also das scheint viele Leute zu interessieren. Und vielleicht können wir das mal in den Wintermonaten machen, Wolfgang, wenn wir so ein bisschen mehr Zeit haben und wenn die Pilzsaison vorbei ist, dass wir da uns da mal zusammensetzen und vielleicht mal über die Geschichte des Pilzberatertums in der DDR sprechen. Ja klar, warum nicht? Da gibt es da sicherlich so einiges zu berichten, ne? wie das Ganze so organisiert ja, war. Ja, sicher, so. sicher. Das äh, war
0: auf jeden Fall äh, eben wirklich staatlich organisiert. Und äh, sowas gibt es ja jetzt nicht mehr. Das ist eigentlich schade. Äh, das war eine feine Sache. Und das äh, war ja, wie ich vielleicht schon mal gesagt habe, um mit den Prinzen zu sprechen, nicht alles schlecht in der DDR. Das stimmt, ja. Und äh, das Pilzbrater-System hätten wir gern übernommen, aber hat halt nicht geklappt.
1: Was hast du denn da jetzt gefunden eigentlich? Ja, das ist ein Perlhuhn-Champignon.
0: Perlhuhn-Champignon, der ist giftig, ist einer der giftigen Champignons. Ist allerdings nicht so häufig wie der Carbol-Champignon, der ja öfter verzehrt wird und auch dann zu Vergiftungen führt.
1: Mhm.
0: Das ist ein wunderschönes Exemplar. Also eher ein bisschen seltener, oder was? Naja, selten ist vielleicht übertrieben, aber er ist eben wirklich nicht häufig. Wie sehr giftig ist er denn? Ja, er verursacht äh, Magen-Darm-Probleme. Es ja, ist nicht, nicht so furchtbar schlimm. Also man braucht äh, den Tod nicht zu fürchten, aber es kann doch sehr unangenehm sein. Mhm. Dann nehme ich mal einen mit,
1: wie sieht zu Anschauenzwecke. Vielleicht können wir mal ganz kurz beschreiben, wie der aussieht. Ist etwas größer, also das ältere Exemplar ist etwas größer? Ja gut,
0: das ist, der ist nun wirklich ein bisschen sehr groß geraten, aber äh, hat eben wie alle Champignons äh, gefärbte Lamellen äh, im Jugendstadium so rosa und äh, wenn er alt wird, werden die Schokoladenbraun ja und hat einen, im Gegensatz zu dem Carbol-Champignon, der ja einen weißen bis etwas grau Grauen Hut hat auch mal äh, ein bisschen äh, ja, so aufgerissen geschuppt. Mhm. Hat dieser so einen ähm, ziemlich äh, stark geschuppten, schwarzbraun geschuppten Hut. Also in der Mitte so ein bisschen dunkler
1: ja. und dann wird er so nach außen etwas ja. heller,
0: schuppiger. Ja, ja und äh, so junger ein
1: junger Pilz, der ist fast, fast richtig dunkelbraun, fast schwarz. Ja, also wenn man die so nebeneinander legt, dann... Äh würde man nicht vermuten, dass das der gleiche Pilz ist. <lacht> ja, das ist die Pilze verändern sich doch im Laufe ihrer,
0: ihres Wachstums. Aber auch hier äh, hat man eben bei dem Perlhuhn-Champignon, wenn man an der Stielbasis reibt, eine starke chromgelbe Verfärbung. Das ist auch ein, ein Zeichen für diese Kabul-Champignon-Gruppe, die alle besonders in der Stielbasis stark gelben. Und die sind alle giftig?
1: Ja, ja. Die in der Stielbasis stark gilben. Die sind auch gleichzeitig giftig. Wow. Auf jeden Fall ein schönes, stattliches Exemplar. Ich würde mal so vermuten, der Durchmesser des Hutes, also von dem ausgewachsenen Exemplar. 15 cm. Zentimeter, 15 Zentimeter, ja. Also aufgeschirmt. Er ist nicht ganz aufgeschirmt wie so ein vergleichbar mit so einem Schirmpilz. Es hat, er hat noch eine leichte Rundung.
0: Ja, das, äh, der wächst noch ein bisschen. Also, wenn er noch größer wird, dann schirmt er auch noch der, weiter. Der, auf. Schirmt, der schirmt noch weiter auf. Der wird noch flacher. Denn. Schöner Pilz.
1: Ja. Sehr Kannst elegant gucken, guck mal, auch Den gegangen. haben wir
0: noch übersehen. Hier ist noch, ein, hier ist noch so ein Busche.
1: Ah ja. Der hat sich schön im Laub versteckt. Ja.
0: Sehr schön.
1: Ich mache da mal ein Foto von. Wenn ihr euch das gerne anschauen wollt, diese Fotos dann natürlich sehr gerne auf unserem Instagram-Account. Einfach mal suchen: Pilzpodcast bei Instagram suchen. Da findet ihr uns. Dann könnt ihr euch die Bilder anschauen, die wir hier machen. Ein sehr eleganter, sehr, sehr schöner Pilz, wie ich finde. Aber leider nicht essbar. Hat sich auch hier sehr schön prominent am Wegesrand <lacht> hingestellt, ne? Ja. Und du hast jetzt ein Exemplar mitgenommen. für Wofür, wofür hast du den mitgenommen? Ja, einfach mal zur, zu Demonstrationszwecken. Kann man immer
0: mal brauchen. Wenn die Leute mit anderen Pilzen kommen oder mit Champignons. Hier steht noch ein Champignon. Ja. Das ist der breitschuppige Waldchampignon. Der wäre nun essbar. Ja. Ein, da kann man ruhig sagen, der Spalteten. ist nicht so elegant. Naja, das, das ist Geschmackssache. Der ist jedenfalls essbar, ist aber meistens
1: von Maden gesucht. Da sieht man auch sehr schön den Unterschied der hat keine rötlich-violetten äh, Lamellen, sondern eher so, die gehen so eher ins bräunliche.
0: Naja, nee, der, das, der ist schon alt. Achso, okay. Der ist, äh, im Jugendstadium hat er auch diese, diese rosa-roten äh, Lamellen.
1: Also wäre er mit dem anderen Exemplar, was wir gerade gefunden haben, im etwas jüngeren Stadion auch verwechselbar? Oder woran würdest du ihn dann jetzt... Ja
0: gut, der hat hier etwas, äh, nicht so dunkle Schuppen, sondern ja. also nicht so schwarzschuppig, sondern braunschuppig. Und hat auch nicht die äh, verfärbende Stilbasis. Ah, okay. Der zeigt, wenn er äh, angeschnitten wird, rötliche Töne, kann aber in der Schildbasis auch ein bisschen gelben.
1: Ja, stimmt, hast recht, das ist so ein bisschen, kann durchaus ein bisschen gelb werden. Ja. ja. Ein bisschen gelblich ist er aber natürlich nicht so vergleichbar wie mit dem ja. anderen, den wir gerade gefunden haben. Der ist... ist äh ja, Mensch, also wir sind ja also, noch gar nicht lange im Wald hier und haben wir schon... Ja, dann nehme ich mal den kleinen mit... Zeig mal den kleinen nochmal.
0: Ja, der ist auch schon, schon alt, ne? Der obwohl er klein ist. Der hat auch schon diese schokoladenbraunen Lamellen. Ah, Lamelle. okay. Daran kannst also, du sozusagen festmachen. Ja, ja. Alles klar, der ist ein ja. bisschen älter, weil sich die Lamellen etwas die, verfärbt die haben. Die Größe ist nicht das, das ausschlaggebende Merkmal. Ja? Die Pilze sind ja innerhalb einer Art, gerade in der Größe, bei vielen Arten außerordentlich variabel, von ganz winzig bis fast riesig. Das kommt immer wieder vor. In den Pilzbüchern sind ja, ist ja auch meist angegeben eine Spanne, so, sagen wir mal 10 bis 15 Zentimeter, wenn, wenn man das im Pilzbuch findet, dann kann es also durchaus auch passieren, dass man mal ein, ein etwas aus der Art gefallenes Exemplar mit 20 cm Durchmesser findet.
1: Ja, das bringt mich übrigens zu meiner ersten Frage, die ich auch von ein paar Hörerinnen und Hörern gestellt bekommen habe. Wie schnell wachsen denn eigentlich Pilze? Ja, das kann man so pauschal gar nicht sagen. Habe ich mir gedacht, dass du das sagst. Heißt.
0: <lacht> ja, das ist auch schwierig. Also, das ist auch von den Arten unterschiedlich. Erstmal und dann natürlich von der Witterung, von der Temperatur abhängig. Tintlinge zum Beispiel, die wachsen furchtbar schnell. Die sind nach einem Tag oder nach zwei Tagen unter Umständen schon hinüber. Andere Arten wie Pfifferlinge, die brauchen ganz lange, um ihre Sporenreife zu ähm, erreichen. Das kann zwei bis drei Wochen dauern, bis sie wirklich richtig ausgewachsen sind. Aber das sind äh, nun den Ausnahmen, die anderen Pilze wachsen, doch innerhalb von ein, zwei, drei Tagen oder vier Tagen zu voller Größe heran. Aber äh, da gibt es immer mal wieder Überraschungen. Wenn man sich mal einen Steinpilz vielleicht anguckt, den man irgendwo findet, schön zudeckt und geht am nächsten Tag wieder hin, kann es sein, dass er sich kaum bewegt hat, aber, ja. aber es äh, kommt doch vor, man sucht ein Gebiet oder ein kleines, kleines Stück ganz intensiv an, findet nichts und man kommt zwei Tage später wieder und dann
1: stehen da schon welche, ne? die man unmöglich übersehen haben kann. Gerade bei Pfifferlingen hat man das ja häufig, dass wenn man so ein bisschen die Blätter beiseite schiebt, so ein bisschen kleinere Exemplare findet und man freut sich, ah, hier kommt man in der Woche nochmal her, man schaut sich das Ganze an und dann hat sich gefühlt gar nichts getan. Ja, wenn die im, im Sommer
0: wachsen, was ja eigentlich die Hauptzeit der Pfifferlinge ist, wenn die Witterung passt und es ist warm, dann wachsen die natürlich recht schnell. Aber im Spätherbst, da können die ein, zwei, drei Wochen stehen, ohne dass sich da viel tut. Ah ja. Und die vergammeln auch nicht so schnell wie andere Pilze. Oh, jetzt geht ja es am Berg hoch hier, da kommt man außer Atem, äh, im, im Spätherbst oder fast bis in den Winter hinein, wenn es also nicht friert, da stehen die Pfifferlinge dann wirklich noch bis zu Weihnachten, wenn es sein muss, ohne dass sie
1: schon gleich schlecht sind. Es kann so passieren, dass ein Pfifferling, der im Spätherbst oder im Spätsommer gewachsen ist, Mehrere Monate dort im Wald stehen kann, wenn er. Naja, das, das ist ein bisschen zu lange.
0: Aber Pfifferlinge haben ja ihre Wachstumszeit so von Juni bis November. Ja. Und solche, die vielleicht sich äh, im November noch auf den Weg gemacht haben, die können dann bis Weihnachten wirklich stehen, wenn sie nicht gefunden werden. Beziehungsweise Voraussetzung ist natürlich kein Frost.
1: Klar. Ja, jetzt haben wir hier tatsächlich mal so eine kleine steigung erklimmen müssen also pilze sammeln ist nicht nur entspannend <lacht> kann auch anstrengend sein ach guck mal hin. Was ist das denn
0: dieser pappel schüppling ja der äh,
1: hält auch lang aus
0: den habe ich also hier schon vor ich weiß gar nicht drei wochen Gesehen, da war nur noch winzig. Ein sehr schöner Pilz, aber der zu Speisezwecken nicht zu brauchen ist. Der ist nicht giftig, aber quasi ungenießbar. Ist
1: ein bisschen bitter. Ja, in dem Zusammenhang habe ich natürlich gleich meine nächste Frage. Wie viele Pilze sind denn überhaupt essbar? Also mit essbar meine ich jetzt, dass sie nicht giftig sind, in erster Linie.
0: Naja, also dass sie nicht giftig sind, so kann man vielleicht die Frage besser doch nicht stellen. Denn wenn man keine Geschmacksnerven hat, kann man natürlich deutlich mehr Pilze essen, als äh, äh, normal auf den Teller kommen sollten. Denn viele Pilze gelten ja als ungenießbar. Die sind nicht giftig, aber wenn man denn will, könnte man sie essen. Also als Speisepilze, potenzielle Speisepilze, kommen hier bei uns vielleicht so, wenn es hochkommt, 200 Arten in Frage. Ja bei denen man noch ein geschmackliches Erlebnis hat. Aber äh, in der Regel sind das schon sehr viel. Und das, äh, die werden ja kaum für Speisezwecke genutzt. Sagen wir mal, wenn man sich auf 50 Arten so etwa fokussiert, dann äh, ist das sicherlich ausreichend. Da sind dann schon die, die besseren Sachen auch enthalten. Wenn du sagst, bei uns, meinst du dann? Ja, hier in Mitteldeutschland oder Brandenburg oder überhaupt äh, in Deutschland an sich. Okay. Es gibt natürlich einige äh, Arten in den Montanregionen, äh, Mittelgebirgen oder auch in den, in den höheren Alpenlagen. Also ich meine, dort wo auch noch Bäume wachsen. Da gibt es
1: oft andere Arten, die wir hier im Flachland nicht finden. Und kann man irgendwie prozentuell sagen, wie viele Pilze von denen, die es hier bei uns gibt, giftig sind? Ja, eine genaue Zahl habe ich so gar nicht im Kopf.
0: Aber es sind auf jeden Fall deutlich, deutlich weniger giftige Pilze unterwegs als essbare. Wenn man so vielleicht 20, 30 Giftpilzarten zählt, dann hat man schon zumindest die, die man auf keinen Fall essen sollte. Also die dann so wirklich richtig gefährlich werden für die Gesundheit? Ja, also mit gefährlich meine ich natürlich auch die heftiges Erbrechen, Durchfall hervorrufen können. Ja. Die sind ja nicht ähm, lebensgefährlich giftig, aber es ist eben sehr unangenehm. Und kann auch schon meinen Krankenhausaufenthalt nach sich ziehen.
1: Potenziell tödlich giftige gibt es wirklich nur ein paar. Apropos Krankenhausaufenthalt nach sich ziehen: äh, Was mache ich denn, wenn ich vermute, dass ich mich vergiftet habe an einer Pilzmahlzeit? Dann gibt es ja einen Notruf.
0: Ja, den Giftnotruf. Und. Äh Dort wird einem schon mal dann gesagt, was man tun sollte. Ja. Es ist natürlich immer ganz, ganz gut, wenn man selbst schon, äh, wenn man Verdacht hat, sich vergiftet zu haben, sich auf den Weg macht zum Arzt, sofern man das noch kann. Und äh, dort wird dann geklärt, auch über den Giftnotruf, im Zusammenhang dann mit Pilzberatern, welche Pilzart hat diese Vergiftung hervorgerufen. Und danach richtet sich dann die Therapie. Also schnelles Handeln ist in jedem Falle sinnvoll, wie ich schon sagte, wenn man genau weiß, man hat einen giftigen Champignon gegessen, dann muss man das nicht überstürzen. Das ist eben unangenehm, aber
1: es besteht keine Gefahr. Okay. Wenn wir uns also im Bereich Berlin-Brandenburg aufhalten, dann wäre das der Giftnotruf der Charité, der auch 24 Stunden am Tag, sieben Tage die Woche besetzt ist. Also da kann man ja, ja. jederzeit anrufen und nachfragen.
0: Ja.
1: Meistens weiß ja der Pilzesser nicht. Was hat er denn gegessen
0: überhaupt? Ja. Dann äh, wird von dem, vom Giftnotruf auch eine Telefonnummer eines Pilzberaters vermittelt, ja. wo sich dann der Patient schon mal äh, melden kann. Und äh, möglicherweise kann man das dann schon mal abklären. Äh, vielleicht sogar per Foto. Äh, das ist nicht immer möglich, aber vielleicht schon mal per Foto, wenn er noch Pilze hat, ob es sich bei dem verzehrten Pilz um, ein, um eine gefährliche Art Handeln. Das wo dann auch schnelles Handeln nötig ist.
1: Da würdest du dann auch in manchen Fällen ins Spiel kommen?
0: Ja, ja, klar. Also solche Anrufe äh, erhalte ich eigentlich fast jeden Tag. Äh, jetzt in der Pilz, Pilzzeit. Und äh, meistens stellt sich das als relativ harmlos heraus. Es gibt auch so Anrufer, die einfach Angst haben, sie hätten sich vergiftet. Ähm, wo, wo sich das dann als harmlos herausstellt. Da ist dann kein Klinikbesuch oder, oder Arztbesuch nötig, wenn man schon von vornherein weiß, äh, da passiert nichts. Also es gibt ja Leute, die probieren meinen Pilz, hatte ich erst neulich, und haben dann also roh äh, ja. gekostet und stellen dann fest, ach, der sieht ja so merkwürdig aus. Vielleicht könnte er doch ja giftig gewesen sein. Und wenn man das dann gleich äh, klären kann, dann
1: äh, braucht man also da weiter nichts zu tun. Da musst du dann sozusagen manchmal auch Sherlock Holmes spielen, wenn die Leute nicht klar benennen können, was sie da eigentlich gefunden haben. Was heißt nicht klar benennen können? Die essen irgendeinen Pilz und stellen äh, vielleicht
0: oder halten den Pilz für einen essbaren Pilz. Ja. Ja, und äh, gucken dann hinterher ins Pilzbuch und stellen fest, ach, der sieht ja so ähnlich aus wie vielleicht der grüne Knollenblätterpilz aber die weiße Form vom grünen Knollenblätterpilz. Und dann ist natürlich die Angst groß. Ja. Und wenn man die dann schon mal nehmen kann,
1: das ist das schon anhand des Fotos, ist das schon mal ganz schön. Aber so oder so ist es nicht verkehrt nachzufragen, weil es gibt ja auch Pilze, an denen man sich vergiften kann, wo man jetzt... Ja, wo dann eventuell die Symptome irgendwann nachlassen, aber trotzdem das Gift ja weiter wirken kann und zu schweren Leber- und Nierenschäden führen kann. Naja, das, das ist äh, zum Beispiel der grüne
0: Knollenblätterpilz. Genau. Ja. Ja. Also wer eine, äh, einen grünen Knollenblätterpilz im Gericht hat, der bekommt unweigerlich nach 6 bis 10, 12, 20 Stunden, manchmal noch länger, Heftige Brechdurchfälle, die zunächst erstmal fast unstillbar sind. Also er leidet auch so Wasserverlust dabei. Dann ist der höchste Zeit, wenn sich diese Symptome einstellen, auf jeden Fall nach so langer Zeit nach dem Pilzgericht sich in ärztliche Behandlung zu begeben. Wer das dennoch nicht tut, weil er dann irgendwann meint, ja, ich sitze das mal aus, vielleicht bessert sich das. Noch, der erlebt dann wirklich, wenn diese Brechdurchfälle. Vorbei sind, so eine scheinbare Besserung. Er fühlt sich wieder gut, denkt, naja, oh das, äh, vielleicht waren es doch nicht die Pilze, war das Schnitzelfaul oder wie auch immer. Dann. Äh, das letzte Bier. Ja. Es <lacht> ist jetzt vorbei, ich, mir es wieder besser. Und das ist dann äh, äh, fatal, dann stellt sich nämlich die Situation ein, dass das Gift, was, äh, das Gift des grünen Knollenwetterpilzes, was nicht ausgeschieden wird vom Körper, immer wieder durch die Leber zirkuliert mhm. und die Leber irreversibel schädigt. Okay. Also es ist ein Leberzellgift und äh, wenn dann nicht ganz, ganz schnell geholfen wird, dann war das, dann hilft im letzten Notfall nur noch eine Lebertransplantation, was aber ja nun nicht gerade, äh, ja, eine Leber ist nicht im Supermarkt zu, zu bekommen und das kann dann Liefer schon... jedenfalls nicht bei uns... Ja,
1: <lacht> das führt dann zum Tod. Okay, also falls ihr vermutet, dass ihr euch vergiftet habt, ja, dann zögert nicht, ruft auf jeden Fall. Also es kann nicht schaden, beim, beim Giftnotruf anzurufen. Wie gesagt, in Brandenburg Berlin wäre das der Giftnotruf der Charité. Ich verlinke euch das auch nochmal. Das ist natürlich von Bundesland zu Bundesland unterschiedlich. Da einfach mal im Internet schauen, äh, Giftnotruf, Pilze, googeln zum Beispiel. Dann werdet ihr natürlich dann auch auf die entsprechenden Seiten weitergeleitet, das findet man relativ fix. So oder so kann man natürlich auch, wenn man, wenn es nicht so weit ist und wenn das möglich ist, auch einen Arzt kontaktieren, der eben da eventuell zum Beispiel dann so jemanden wie Wolfgang mit an die Hand geben kann, dass Wolfgang dann in den meisten Fällen euch dann auch schon mal die Angst nehmen kann, wenn es sich ja in Anführungsstrichen um eine harmlose Vergiftung handelt oder ihr vermutet, ihr habt euch vergiftet, aber dann doch nicht.
0: Ja, es ist eben so, dass äh und sofern, so, solange noch keine Symptome da sind, ist es oder kommt es häufig vor, dass Leute eben Angst haben, sich vergiftet zu haben, ja. weil sie meinen, vielleicht war der jetzt doch giftig, wie auch immer. Und ich appelliere nur an die Pilzsammler, sich doch äh, ein bisschen kundig zu machen, was habe ich denn da wirklich im Korb und äh, im Pilzbuch mal nachzusehen und alle Merkmale dieses Pilzes oder des vermeintlichen, äh, der, der vermeintlichen Art, die man gefunden hat, zu studieren und zu vergleichen. Und dann kann man eben auch schon äh, oftmals solche äh, Situationen verhindern, dass man in Panik gerät und äh, meint, man hat sich vergiftet, was dann
1: aber hinten am Ende auch harmlos ist. Also Risikofreudigkeit beim Pilzesammeln ist auf jeden Fall keine Tugend, die man befolgen sollte. Ja,
0: keinesfalls. Also das kann schon mal nach hinten losgehen. Und hast du dich denn selber schon mal vergiftet? Na, Gott sei Dank bis jetzt
1: noch nicht und ich hoffe, dass das so bleibt. Na, dann wollen wir natürlich hoffen, dass das bleibt, aber wir haben es ja gesagt, wenn man vorsichtig ans Werk geht ja, und sich äh, ausreichend erkundigt und natürlich ein, auf jeden Fall immer ein Pilzbuch dabei haben sollte oder jemanden, der sich damit auskennt und sich vorher erkundigt, was für ein Pilz sein könnte, dann sollte das nicht passieren. <lacht>
0: Schöner Pilz, ne? Was ist das? Das ist die Nebelkappe. Aha. Nebelkappe oder nebelgrauer Trichterling. Ja, schöner Pilz. Schön groß. Ja, der wird ziemlich groß. Nicht immer so wie hier, dieser Teller. Aber ist für Speisezwecke nicht zu empfehlen. Der wurde äh, oder steht in den Pilzbüchern, wenn man nicht gerade neueste, das neueste hat auch als bedingt essbar. Das heißt, er hat ein bisschen parfümierten oder einen stark parfümierten Geruch und Geschmack, der nicht jedem zusagt. Also ich kann ihn gar nicht essen, weil für mich ist der Pilz eklig. Aber man hat eben festgestellt, dass er auch Stoffe enthält, die das Erbgut verändern können. Und deswegen sollte man ihn grundsätzlich meiden. Aber er wird auch kaum genommen, weil
1: er eben für die meisten Leute auch einfach nicht schmeckt. Da gibt es ja so einige Exemplare, die irgendwann mal als essbar galten und mittlerweile nicht mehr. Da erinnere ich äh, nur mal an den vor kurzem zum Pilz des Jahres 2021 gewählten Grünling. Das ist ja auch nochmal ein Thema, das sollten wir auch nochmal in Zukunft besprechen. Äh, Grünling ist zum Beispiel ganz interessant. Der galt früher als ausgezeichneter Speisepilz. Mittlerweile wird er nicht mehr gegessen. Aber wie und warum, das klären wir an anderer Stelle, würde ich sagen.
0: Ja, okay, das können wir gerne tun. Da gibt es einiges zu sagen. Und äh, äh, er wird noch auch leider immer mal äh, gegessen. Vergiftungen sind ja wirklich relativ selten. Aber man muss es nicht provozieren. Und deswegen äh, würde ich vom Genuss dringend abraten wollen. Er steht im Übrigen... Auch unter Totalschutz, er dürfte eigentlich gar nicht gesammelt werden. Ah ja, okay.
1: So, eine ganz wichtige Frage, die wir glaube ich ganz kurz in der ersten Folge mal angeschnitten hatten. Wozu zählen denn eigentlich Pilze? Es sind ja weder Tiere noch Pflanzen, Also die Pilze wurden früher mal zu den Pflanzen gezählt, mittlerweile nicht mehr. Sie sind mittlerweile eine eigene Kategorie. Ja, ein eigenes Reich. Die Pilze bilden ein eigenes Reich.
0: Tierreich, pflanzenreich, pilzreich. Weil man, ja, wie man leicht sehen kann, die Pilze kein Chlorophyll enthalten, wie die grünen Pflanzen. Ja, keine Und Photosynthese betreiben. Eben keine Photosynthese betreiben können. Und deshalb in ihrer Ernährungsweise auf organisches Material angewiesen sind, anders als die Pflanzen. Und deswegen hat man sie in ein eigenes Reich gestellt. Pilzreich ist übrigens nicht der Wald, in dem wir uns hier gerade befinden. <lacht> ja, das kann sich ja noch ändern. Und das ist in diesem Jahr ohnehin äh, sehr unterschiedlich. Das ist natürlich auch in ganz guten Pilzjahren immer sehr unterschiedlich, je nachdem in welchem Wald man sich begibt und was man beabsichtigt zu sammeln oder hofft äh, zu finden. Wir haben hier einen etwas besseren Laubmischwald und äh, da gibt es natürlich auch sehr gute Speisepilze, Steinpilze zum Beispiel, müssen wir mal schauen,
1: ob wir heute noch was finden, aber eben auch viele andere Arten. Das heißt, ich kann also nicht in jedem Wald jeden Pilz finden? So ist es. Es gibt ja
0: die, diese Mykorrhiza-Pilze, also die ja. Pilze, die mit Bäumen in Symbiose genau. leben und äh, deswegen findet man eben manche Pilze nur unter ganz bestimmten Bäumen, wie Birkenpilz zum Beispiel, findet man halt nur unter Birken, das sagt schon der Name, aber andere Pilze wie der Steinpilz, der äh, ist mit vielen Bäumen vergesellschaftet, den findet man fast überall, also Eichen, Buchen, Fichten, Kiefern, Birken. Auch Linde kommt in Frage, aber Lindenwälder haben wir ja selten. Ja und Maronen zum Beispiel, wie ich schon sagte, in den Kiefernforsten, dort sind sie oft
1: Massenpilz, aber Maronen können auch im Laubwald wachsen. Also kann man, diese, kann man die Frage, was einen besonderen Pilzwald ausmacht, gar nicht so wirklich beantworten, weil halt jeder Pilz eigene Ansprüche hat. Und äh, ja,
0: naja, man muss eben sehen, mit der Zeit wird man auch ein bisschen geschult, wenn man offenen Auges durch den Wald geht, welche Waldstücke vielleicht so pilzträchtig sein könnten. Mhm. Ähm, wo jetzt viel, viel dichtes Unterholz ist. Äh, dort braucht man eigentlich als Speisepilzsammler kaum reinzugehen. Oder äh, wie ich hier gerade sehe, Efeu wächst ja auf dem äh, Erdboden. Das ist also ziemlich, ziemlich pilzarm. Natürlich gibt es auch hier äh, Pilze oder in Heidel ja. äh, Dort äh, äh, ist es nicht zu empfehlen, auf Pilzsuche zu gehen. Auch da gibt es natürlich welche, aber äh, kaum
1: Massenvorkommen. Und im Übrigen findet man sie natürlich auch schlecht. Aber das ist ja dann wie mit jedem Hobby. Man muss sich das irgendwie nach und nach natürlich erarbeiten, Erfahrungen sammeln. Ich kann ja auch nicht mit dem Tennisspielen anfangen und nächste Woche bin ich wieder neuer Roger Federer. Ne? Das muss ich auch alles üben. Und ja, wir haben ja das auch nicht vererbt bekommen, die Pilz. Stellen, die wir hier aufsuchen, sondern die haben wir uns ja selber erarbeitet. Wir sind selber in den Wald gegangen, haben unzählige Spaziergänge geführt, um unsere in Anführungszeichen Pilzstellen zu sammeln und äh, die nach und nach wieder anzulaufen. Das braucht halt Zeit, aber ich sag mal, gibt, es gibt Schlimmeres äh, als durch den Wald zu laufen und nach Pilzen ausschauen <lacht> ja, zu halten. Ja, das
0: ist ja auch, auch ein bisschen erholsam oder sehr erholsam. Und äh, man muss sich eben die Stellen merken, wo man mal was gefunden hat. Es ist aber nicht immer so, dass das dann jahrelang so weitergeht. Ja, also gerade die beliebten Steinpilze, die können in einem Stück jahrelang wachsen, aber es kommt auch vor, dass es das ein Jahr einen großen Schub gibt und dann ist erledigt. Man findet nichts mehr. So ging mir das auch schon. Ich kenne Gebiete, wo ich äh, ganz viel gefunden habe und nie
1: wieder, ja, ja, okay. das gibt's es auch. Ja. Also lasst euch nicht unterkriegen, wenn ihr mal irgendwie eine halbe Stunde keinen Pilz findet, ne? Lauf weiter. Ihr müsst das öfter mal machen und dann irgendwann werdet ihr natürlich auch den Erfolg haben äh, und da kann man jetzt nicht sagen, welcher Wald richtig oder falsch ist. Probiert es einfach aus, geht raus, geht in die Wälder, auf die Wiesen natürlich auch, da gibt es ja auch Pilze, haben wir auch schon drüber gesprochen. Äh, ja, und dann macht eure eigenen Erfahrungen. Den Tipp können wir auf jeden Fall euch mit an die Hand geben. Ja, man muss halt äh, auch mal nach oben gucken, äh, was für
0: Bäume dort stehen. Generell ein guter und, Tipp. Äh, wenn man äh, jetzt einfach da hinläuft und ist plötzlich in einem äh, Mangrobenwald, <lacht> in einem Robinienwald, da braucht man, äh, und kann man schnell Kehrt machen. Wenn man nicht gerade vielleicht äh, Riesenschirmpilze sammeln möchte, denn die wachsen dort auch, aber die Robinien haben halt keine Mykorrhiza-Partner, ja. deswegen wird man da nie einen Steinpilz finden.
1: Wachsen denn eigentlich Pilze das komplette Jahr über? Also könnte ich theoretisch essbare Pilze das ganze Jahr über finden? Auch jetzt in der Winterperiode, wenn es friert. Gibt es Pilze, die auch Frost aushalten? Ja,
0: die typischen Winterpilze sind Austernseitling ja. und der Winterrübling oder Samtfußrübling auch genannt. Diese Pilze vertragen Frost, na, ich sag mal, bis minus 10 Grad. Kein Problem. Ähm, die wachsen natürlich nur dann, wenn es frostfrei ist. Aber wenn da mal so eine kürzere Frostperiode kommt und die Pilze dann stocksteif äh, am äh, Holz äh, stehen, das sind ja holzbewohnte Pilze, mhm. dann äh, wachsen die beim, oh. wenn es wieder wärmer wird, weiter und man kann sie dann bedenkenlos ernten. Das sind so die zwei typischen Winterpilze, die auch als Speisepilze in Frage kommen. Es gibt dann noch das Judasohr, so ein äh, ja, Ohrlappen ähnlich äh, wie die äh,
1: Muer-Pilze, ja auch genannt, ja ne? ja
0: ja ja so ähnlich. Und die haben aber keinen Geschmack, aber man kann sie so als für Suppen ganz gut nehmen, auch trocknen, sehr gut zum Trocknen sehr gut geeignet. Und äh, da kann man halt Suppen mit, mit bestücken und die haben so ein äh, schönes, äh, so eine schöne Knobliere Konsistenz die äh,
1: ja, ein, ein besonderes Grauerlebnis bescheren. Ja, der eine mag es, der andere nicht. Äh, diesen Pilz, wie gesagt, findet ihr in Asia-Geschäften auch unter dem Namen Mur-R-Pilz. Das ja. ist also das Judas-Ohr, was, was man hier äh, auch findet. Ja, ne, das ist eine, noch eine andere Art, aber es ist äh, eben dem, Sehr
0: ähnlich. dem ähnlich oder fast gleich.
1: Ja. Also theoretisch könnte ich mich das ganze Jahr im Pilzwald von essbaren Exemplaren, essbaren Pilzen?
0: Naja, ganz so ist das nicht. Es wird immer gesagt, Pilze findet man das ganze Jahr. Aber äh, wenn man auf Speisepilze aus ist, dann wird das schlecht. Es gibt schon dann die Zeit, sagen wir mal, von Februar bis April, wo im Prinzip nichts wächst, was man gebrauchen könnte für Speisezwecke. Und okay. äh, Februar bis April sage ich dann, wenn der Januar auch noch mild ist, wo dann die Auslandseitlinge, noch wachsen können. Die können auch noch im Februar wachsen oder auch mal im März noch einen neuen Schub bringen. Aber das ist dann eher selten.
1: Okay. Also es wird immer eine gewisse Dürre geben. Die Hauptpilzsaison ist natürlich jetzt im Herbst, ja, im September, Oktober, November, bis es anfängt zu frieren. Da wird man das meiste finden, theoretisch also auch aber im ganzen Jahr. Aber ihr müsst dann damit rechnen, dass die Ausbeute dann nicht sonderlich groß sein ja, wird. Ja, und vor allen
0: Dingen in den Frühlingsmonaten oder Frühsommer, da muss man dann schon wirklich wissen, wo man hingeht. Also im April ist ja Morchelzeit. Ja. April bis Anfang Mai so etwa. Und die findet man nun wirklich nicht in jedem Wald. Und dann kommen die Mai-Ritterlinge im, äh, im Mai, wie schon der Name sagt, Ende April
1: bis Anfang Juni. Auch da muss man die Stellen, seine Stellen kennen. Gut zu wissen, da wisst ihr erstmal Bescheid. Ja? Also man kann theoretisch Pilze das ganze Jahr überfinden, aber in manchen Monaten ist es nicht so ertragreich. Ja, Wolfgang, das war doch mal wieder wunderschön, hier mit dir gemeinsam durch den Wald zu laufen. Ich habe auf jeden Fall viel mitgenommen, viel gelernt. Ich hoffe, ihr da draußen konntet auch einiges mitnehmen. Wenn ihr weiterhin Fragen habt, ja, dann schickt uns sie gerne an info.pilzpodcast.de. Schreibt es natürlich auch unten nochmal rein in die Folgenbeschreibung folgt uns auf Instagram, da könnt ihr also euch schöne Pilzfotos anschauen von den Pilzen, die wir hier gefunden haben und besprochen haben. Und ansonsten, ich danke dir, Wolfgang, dass du wieder dabei warst. Ich hoffe, dir hat es auch ein bisschen Spaß gemacht. Mir hat es sehr viel Spaß gemacht. Na klar, macht Pilze sammeln oder suchen macht immer Spaß. Auch äh, wenn
0: man mal nichts findet. Aber besonders Spaß macht es natürlich, wenn wir so erfolgreich waren
1: wie heute zum Beispiel. Genau. Und damit möchten wir uns bei euch verabschieden. Wir wünschen euch viel Spaß im Wald. Ciao, ciao. Jo, macht's gut.